0: Mucha gente afirma que el amor es una fuente de energía incalculable que se mueve en las personas, que se manifiesta en el mover de las vidas. También dicen que el amor motiva mucho a la gente. Las personas cuando sienten amor se motivan y son casi transformadas. Hacen que la gente se vuelva amable, hacen que la gente tenga... Motivaciones mejores, gestos, acciones, actitudes que pueden enriquecer el pensamiento de cualquier persona cuando uno los lleva a la práctica. Y también dicen que el amor motiva para que la gente trascienda en el curso de la historia. Quiere decir que muchos eventos que han sido realizados han sido realizados porque alguien tuvo una convicción tuvo un amor por hacer eso. Se dice que Martin Luther King tuvo un sueño y su sueño era muy espectacular, él quería ver que las cosas cambiaran en el tiempo en el cual había una segregación racial muy tremenda y él de una manera pacífica, de una manera también explícita porque era un ministro, un conocedor de la palabra, pudo llegar y pudo trascender en la historia y eso para nosotros es un ejemplo maravilloso. Un escritor llamado Eduardo Galeano dijo que lo importante del amor es que sea infinito mientras dure. Obviamente, dentro del de mundo, la gente le pone al amor caducidad. Te voy a amar hasta que yo sienta que tú lo mereces. Esa es una caducidad que se está dando. Pero el amor de Dios no tiene caducidad. Él nos sigue amando a pesar de que seamos quien seamos o seamos quien somos. Porque la Escritura dice que aunque nosotros permaneciéramos infieles, Él permanece fiel. Él en su fidelidad está demostrando la capacidad total del amor. Hace algún tiempo oí un comentario. Un joven le preguntó a su abuelita, a su abuela y le dijo Brahma, abuela eh, ¿por qué razón es que tu matrimonio ha sido tan duradero? ella dulcemente se volteó y le contestó bueno, dice, es que no todo el tiempo estamos dispuestos a dar el 50 y 50 hay ocasiones dice ella, yo me despierto y solamente tengo energía para el 10% y tu abuelo tiene que poner el 90%. Pero hay ocasiones que yo pongo el 65% y tu abuelo tiene que poner el 35% restante. La realidad es que nuestro objetivo es cumplir todos los días el 100%. Entonces, esto se llama también la negación. Dentro del amor también tiene que haber una negación. Nosotros no podemos decir... Te amo si no nos miramos a nosotros. Tenemos que poner parte de nuestra vida, tenemos que poder aprender a escuchar y tenemos que ser sobrios para poder realizar lo que los demás no puedan hacer. Si es tu relación de pareja, pues creo que tienes que poner todo al máximo y siempre estar dispuesto a dar más para poder recibir menos pero a veces nosotros tenemos la idea de que quiero recibir más y quiero dar menos, no creo que tenemos que modular nuestra actitud el evangelio de Juan, uno de los versículos más maravillosos que por cierto en una ocasión lo vi eh, en diferentes idiomas plasmado en una pared y me impresionó el mismo texto en casi todos los idiomas que hay en el mundo te puedes imaginar y Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, si somos honestos, el mundo a veces no necesita recibir ese amor. Pero nosotros no somos quien para pensar lo que pensó Dios quien se dio a sí mismo por nosotros. Él sí es amor, él sí sabe amar. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que me cree no se pierda mas tenga vida eterna ¿cuál era el propósito de manifestar ese amor? que ninguno se pierda a lo largo de la escritura podemos ver varios pasajes que implican o que activan esa idea central de que Dios no quiere que ninguno se pierda Dios ayudó al pueblo de Israel Dios ha bendecido a Toda la comunidad judía, Dios ha bendecido al pueblo de Dios, Dios quiere que toda la gente proceda al arrepentimiento, no quiere que ninguno, ni uno solo se pierda, Él vino a dar su vida no por una fracción de la humanidad, sino por todos, para que todo aquel que en Él crea, encierra una gran cantidad, encierra el universo mismo, es algo glorioso, ese es el amor de Dios. Bien. Lo manifestó con la finalidad de que cada persona pudiera tener el entendimiento que nuestra vida tiene un propósito aquí en la tierra. Y nosotros como cristianos sabemos que nuestro mejor propósito es servir a los demás. ¿Cuántos dicen? Bien, bien. Es poder dar nuestra vida en servicio. Es poder menguar nosotros para que él crezca. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, simplemente estamos anunciando las virtudes de que Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos cumpliendo y redefiniendo el significado correcto del amor. El amor no lo va a poder ver el mundo mientras el cristiano no se niegue a sí mismo, ¿verdad? El mundo tiene que saber que hay un Dios cuando haya un pueblo que ame y que obedezca y que esté dispuesto a servir, porque esa es la realidad. La gran problemática del mundo es la frialdad, el endurecimiento del corazón, las eh, fricciones, los conflictos las batallas, todo esto lo que genera racismo lo que genera clasismo lo que genera también inconformidad política todo eso hace que la vida del ser humano tenga ciertos conflictos para poder creer que alguien le ama, creer que alguien está interesado en su vida porque después de tantos conflictos de tanta eh, rebelión que hay en el mundo la gente lo primero que piensa es que cada quien agarre lo suyo para sí mismo, cada quien luche por su propia vida, que no esté pensando en nadie, sino que piense en sí mismo, y hace que el ser humano se cargue de una actitud egoísta completa, Jesús nos enseñó algo diferente, Él vino para poner la, el ejemplo, la diferencia, todo lo real, por eso Jesús explicó en Mateo 24, el versículo 12, Él dijo, por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría o se enfriará. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? Estamos viviendo una etapa donde hay mucha frialdad, donde la gente ha enfriado su corazón, donde todos los conflictos, las adversidades, inclusive esta misma contingencia, que ya cumplió un año. Estamos pensando qué va a pasar mañana. Pero déjame decirte que mientras el mundo entre en cambios por endurecer su corazón, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos dicen nada, Él es el mismo, no cambia. Me gusta un texto del apóstol Santiago que dice: En Él no hay sombra ni mudanza de variación. ¿A qué se refiere esto? Tú te das cuenta cuando sales por la mañana y, y caminas un tramo largo y de repente ves que el sol te da un poco de sombra en cierta área eh, y de repente se va moviendo y, y cuando llega al cenit en el mero centro, tú aunque te quieras cubrir ya no puedes cubrirte porque el sol te da plenamente a ti. Eso cambia el sistema de rotación, pero el amor de Cristo no cambia, Amen. en Él no hay sombra, no hay mudanza de variación, Él es el mismo, la historia hablará de Él todo el tiempo, entonces vemos la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha desmoralizado, el amor de muchos se ha endurecido, inclusive, la iglesia tiene que volver a resurgir en medio de estos conflictos. Hay muchos que ya endurecieron su corazón pensando, pues ya, mejor nada que ver con Dios. Cuando el Dios del cielo permitió pasar por esta prueba para probar quiénes son fieles a su palabra, quienes están fieles a su causa, quienes realmente han reconocido y han podido entender el verdadero amor de Dios para sus vidas. Cuando el hombre buscó cada quien lo suyo propio, se extravió, no dice la Biblia, y todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. En el, profe, el profeta Isaías dijo también que cada quien agarró por su propio camino, pero para que entiendas el amor, dice más: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos han eh, Dios? Ese eh, es amor que mientras él está buscando, mientras la humanidad está buscando su propio yo, su propio placer, su propia satisfacción, el amor de Dios todavía sigue continuo, no para, no se detiene, está manifiesto. Y cuando entendemos el amor, querido hermano, nos sentimos tan agradecidos con él, tan sensibles de saber que a pesar de que éramos alguien que no merecía ese amor. Fuimos amados por el Señor de la Gloria. ¿De dónde fuimos sacados? ¿De dónde fuimos rescatados? No dice la Escritura de la mala manera de vivir. ¿Qué quiere decir, mano? Que no teníamos un objetivo claro y preciso. Hacíamos lo que bien nos parecía. Vivíamos centrados en un egoísmo claro y profundo. Pero Él se fijó en nosotros. Nos vio. Nos llamó por nuestro nombre. Se despojó de todo lo que tenía para enriquecernos, para darnos de su gracia. Nos lavó con su amor y con su sangre. Nos cambió nuestras viejas vestiduras y nos puso algo nuevo. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos amó primero. Amén. Nosotros no le amamos a Él. Si tú ves completamente lo que dice la Escritura acerca del amor, Él dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros cualquiera decía, ah entonces Dios tiene sus preferidos porque otros no se han salvado, no, Dios quiere que todos entren al reino, que todos pasen por la puerta angosta y estrecha el problema es que muchos no quieren negarse a sí mismo entonces esa es la causa primera de Juan, en el capítulo 4 el versículo 10 está explícito lo que significa la negación de Dios y el amor que tuvo por nosotros, en esto consiste el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, ¿cuántos dicen amén. Eh, no, Querido hermano, a lo mejor nos encontró caminando pensando que estábamos en el camino correcto, ahí todos este, distraídos, eh, Volviendo para un lado, para el otro lado, sin tener un objetivo de vida. Y Él se, nos observó y dijo, venga para acá. Y nos amó y con cuerdas de amor nos atrajo a su regazo. Aleluya. Nos amó, nos limpió. En eso consiste el, el amor. No en que nosotros hay, a, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amen. No solamente se a nosotros, sino que tuvo un plan. ¿Qué voy a hacer con esta gente? ¿Qué voy a hacer con este mundo que está perdido? Muchos están enredados en sus negocios, otros están enredados en su eh, dependencia, otros están enredados en sus conflictos, otros están enredados en sus necesidades. Otros han sido enredados en todo lo que tiene que ver con los afanes de este siglo. ¿Qué voy a hacer? Mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Lo envió con la finalidad de decirte voy a liberar de la esclavitud del pecado, porque el pecado si no lo quita el Señor, nadie te lo quita. ¿Cierto o no es cierto? La paga del pecado, ¿a dónde te conduce? Muerte, muerte. La paga del pecado te lleva a la muerte, primeramente la muerte espiritual. Uh -huh. Porque hay gente que vive muerto en delitos y pecados. Uh -huh. Pero cuando Él viene, te quita, te hace a un lado, te lava en su sangre y te hace una nueva criatura. ¿Y qué pasa cuando eres una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. 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 Todo es hecho nuevo algo glorioso entonces la frivolidad la arrogancia la insensatez fue quitada de medio porque muchos vivíamos de esa manera y él nos amó y se dio por nosotros de lo tortuoso de lo convulsionado de la vida de los conflictos terribles nos sacó Dios y él se dio cuenta que para nosotros era imposible encontrar la luz. ¿Cierto o no Porque la Biblia dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, que las, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tuvo que venir él específicamente para remover esa oscuridad. Querido hermano, si Jesús no viene y mete su mano a la basura de donde nos encontrábamos, nosotros no hubiéramos visto el perdón de Dios ni la misericordia. Amén. Gloria a Dios. Él nos llamó e hizo algo glorioso esa frialdad del corazón de vivir para ti de pelear todo el tiempo de tener resentimientos deseos de venganza necesitábamos que alguien nos rescatara y Él nos rescató ¿cuántas veces intentaste dejar lo que te ataba? Por todas tus fuerzas nunca podías. Hasta que no vino él y te descubrió, entonces tú pudiste decir: Ya no puedo más. Ahora ayúdame. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ayúdame tú. Entonces él lo hizo con amor. El mundo, para poder lograr esta información, necesita ser tocado por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu convence de pecar al hombre. Hay cientos de predicadores hoy día, en la televisión, en el YouTube, en todo lugar. Y están predicando muchos un mensaje claro y específico. Pero el mundo no quiere oír de Dios, porque la luz vino al mundo. Los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él está, todavía no detiene su obra, sigue tocando, sigue golpeando las puertas, sigue llamando a lo profundo del corazón del hombre sigue insistiendo y como dice la escritura forzándonos a entrar a través de la predicación a través de la locura de la predicación porque mucha gente podrá decir esta gente está loca ha perdido el juicio pero si somos locos es para Dios y si somos cuerdos es para nosotros mismos Aleluya. Sí. Eh, ¿por qué? porque lo necio de Dios es más sabio que lo sabio del mundo esta gran diferencia que tiene Dios en medio de nosotros, Jesús no solamente vino a redimirnos del pecado, sino vino y buscó amistarse con nosotros, te das cuenta que en el mundo ya es muy difícil tener amistades, a veces hay conveniencia me voy a acercar contigo porque tú me puedes indicar qué es lo que tengo que hacer. Me voy a acercar contigo porque eh, pues me hace falta eh, un, una compañera. Me voy a acercar contigo porque, bueno, estoy solo y perdido en el mundo. Me voy a acercar contigo para ver qué beneficios obtengo. Pero Él no fue así. Él vino y se amistó con nosotros. Y la amistad es algo inquebrantable se dice que hay tantos códigos en el mundo que hablan acerca de la amistad o acerca de, de la comunión o acerca de pertenecer a algo el amor de Cristo nos llamó para tener esa relación en otras palabras vino, se amistó con nosotros y dispuso, escucha esto con claridad, dispuso dar su vida por nosotros Tú te imaginas todo el sufrimiento que tuvo como varón, porque dice la escritura que fue varón experimentado en quebrantos. Algunos quieren experimentarse pero en la tecnología, ¿cierto o no es cierto? Otros quieren experimentarse en las finanzas, otros quieren experimentarse pues en el fútbol o en cualquier otro deporte. Él era experimentado en dolores, en quebrantos. ¿A qué me refiero? Que a lo largo de toda la historia, en nombre de Dios, lo han querido a deshacer, lo han querido separar, lo han querido ocultar, lo han querido quitar en medio, pero Él sigue estando firme porque es la roca de las edades. Excelente. Porque está firme, es algo que nunca se va a mover. Entonces, esto es algo glorioso. ¿Qué beneficio podría obtener de nosotros el Señor? Nada, no, pero es que yo tengo talento, no es que yo sé hacer eso, es que yo, nada, si no es por Él, no somos nada. Amén. Gracias a su misericordia, gracias por fijarse en nosotros, gracias por habernos rescatado de donde nos encontrábamos, Amén. gracias, Señor, por Amén. haber tenido Amén. de nosotros misericordia. Gloria a Dios, gracias. Amén. Amén. El apóstol Juan, en el capítulo 15, donde habla acerca de la vida verdadera, pero en el versículo 13, dice algo bien importante. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué te parece? Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Nos vio como amigos, no como enemigos. Y nos alcanzó, nos cuidó, nos levantó, nos ayudó. Gloria al nombre de Dios porque tuvo de nosotros compasión. Amén. Y a veces nuestras relaciones interpersonales no las podemos con no las aprendemos a poder fortalecer, sino más bien las quebrantamos. No queremos sentir nada que, digamos, nos hizo sentir mal. Su mirada fue como una pistola me sentí eh, casi herido y, y por cualquier cosita queremos ya tirar la toalla ¿cierto o no es cierto? cierto. no, pero es que no me llamó es que me dijo que y, y no lo hizo entonces somos muy frágiles ya. somos muy frágiles, hasta yo diría a veces exageramos nuestra fragilidad él puso su vida esa es la amistad eso es tú no puedes dar el, el, el 50 yo voy a dar el resto ¿Amén? amén y yo te aseguro que las relaciones interpersonales van a crecer las relaciones maritales van a ser gloriosas matrimonios sólidos firmes, testimonios puros y vívidos de que hay un verdadero amor en ellos nada nos pidió. Vino y se fijó en nosotros, sí, nos dijo, vuélvete a mí. Muchos dicen, yo no, soy tu amigo, pero si sí me ayudas. Condicional, ¿verdad? Yeah. Otros te dicen, voy a ser tu amigo, pero te voy a vender mi protección. Puede ser. Me voy a casar contigo para que me ames. O sea, no es porque te amo, porque te voy a amar, porque voy a cuidar de ti, me voy a casar. No, me, voy a, me casé contigo para que me amaras. Entonces, el amor tiene que estar plenamente identificado con nuestras acciones y con nuestro desarrollo. Otros te pueden decir, te voy a vender estos favores y te voy a ayudar, pero cuesta tanto. Sí. ¡Eso no puede ser! No puede ser eso, porque Él no nos cobró, no hizo gratuitamente. No dice la escritura que la salvación es un don de Dios, es un regalo, es algo te costó, no. te cobraron, no. te dijeron vale tanto, no lo podrías pagar, ¿quién puede pagar la salvación de una eternidad con oro, con plata? No, es por la pura misericordia y bondad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando contraes matrimonio te tiene que agarrar el juez y te tiene que estar diciendo, repite estas palabras, a ver, para comprometerte, para decirte, ah, dale, delante de la ley has dicho que ibas a amarle en salud y en prosperidad, en, en enfermedad y también en, en, en salud. Cuando debería de hacer un amor pleno, sin que te estén diciendo, yo no me he venido a casar contigo porque te amo. Amén. Ah, no se ve mucho sonrisa. Amén. <risa> no es formalidad es verdadero el amor de Dios amén. tampoco es que bueno pues hay que cumplir la ley dicen otros pues ya me casé contigo tengo que cumplir la ley no, no es así eso es como si te tomaras un caldo sin sal estar listo siempre para amar amén amén Romanos 5, el verso 8 es un texto precioso. Que dice que más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo, en que siendo fíjate, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mostró su amor, lo sigue mostrando a la humanidad. Querido hermano, cada día que te despiertes, atén este pensamiento en tu alma, en tu corazón. Jesucristo nos amó y él murió por nosotros. No importó quién era. Yo puedo servir también a Dios para que otros puedan ver el amor de Cristo. Amén. Amén. Que sea una de tus menta, de tus metas, de tus deseos, de tus anhelos. Tan grande fue el amor de Dios que murió sin que nosotros lo nos Amén.
1: Y hablar del amor de la
0: muerte no es cualquier cosa. Hoy se ha generalizado tanto que a lo mejor se está perdiendo hasta la sensibilidad de un ser querido. Y yo sé que el amor es tan grande y tan profundo. Tan grande. Dicen que no hay un amor tan grande en la tierra que el amor de una madre. Y cuentan de una familia que se acercó a esos... Lugares a donde sueltan toros bravos que corretean a la gente. Y de una forma descuidada el Señor pone a la niña en el, la tapia, en el barandal del lugar de observación. Pensando que la mamá los, la está agarrando, se voltea y la niña se mueve y cae al lugar a donde están los toros. Y rápidamente al ver, el toro sale corriendo. La madre, sin tomar en consideración el riesgo, se brinca de una forma casi eh, violenta y cae y abraza a la niña y se enrosca mientras los toros vienen contra ella. Rápidamente entran muchas personas a distraer a los animales y ella sale con la niña en brazos. Nadie puede decir, no la lo amaba, la lo ama, lo amaba mucho. Estaba dispuesta a todo por causa de él. Ahora, como padres, ustedes saben cuál es el amor de, de un hijo. Puede estar sucediendo cualquier cosa, pero dices, es mi hijo y voy por él, ¿sí o no? Es mi hija, me necesita, voy por él. ¿Qué quiere decir que el amor de una madre es incondicional? No pone condiciones. Quizás para restringir a lo mejor si sí. ya te dije que si no lavas esto, no te voy a dar. Esa es una condición. Pero en la realidad, la madre está dispuesta a dar todo por el hijo. Por la hija. Aunque después diga que mal se portó. Pero dio todo, sí o no? El amor de Dios es así, es incondicional. No te condiciona te busca, te ama, refresca tu vida, refresca tu memoria, te conduce con la fianza la del Espíritu, te hace sentir realmente la necesidad que tienes de abrazarte de Él. Es un amor verdadero, no es el amor platónico de las películas, que todo parece ser como que es eh, algo, un cuento maravilloso, no, este es un amor real, incondicional que cuando alguien, una madre no le da el amor a sus hijos real, los hijos quedan marcados para toda la vida, y yo he escuchado testimonios de gente adulta, de gente ya que han vivido toda una vida, que ya son hasta abuelos, que dicen, mi padre nunca me dijo que me quería, mi madre nunca me abrazó, marcados toda la historia toda la vida y las reacciones en ese caminar a veces son violentas en medio del mundo hasta que Cristo viene, cambia ese corazón y la gente empieza a amar a sus familiares Amén. por eso mi recomendación es que si a alguien no le has dicho que le amas y lo tienes cerca no pierdas su tiempo pero no sean palabras sino acciones correctas Amén. Isaías 49 el versículo 15 Isaías es el evangelista, el evangelio del Antiguo Testamento. Dice, ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y es como una pregunta doble. Y después afirma, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. A veces esos recuerdos vienen a nuestra mente. ¿Cuánto ah, necesité que me amaran? ¿Cuánto necesité que me dijeran que me amaban? ¿Cuánto necesité que me dieran un abrazo? ¿Cuánto necesité que me dieran un beso y que me dijeran te amo? Pues déjame decirte que el amor de Dios ha cumplido y ha sufrido todo eso para que ahora voltees y tú te des el amor por los demás. Puedas bendecir a los demás. Es triste oír que hay orfanatos. Es triste oír que hay violencia infantil, es triste escuchar que hay frialdad entre los progenitores, es muy triste escuchar historias de niños que han sido salvajemente abusados por lo físico, porque alguien los dejó en el abandono, pero es también muy importante y muy glorioso saber que un Dios de amor y de misericordia extendió sus manos para recogernos y sacarnos del polvo y hacernos unas nuevas criaturas, Él es el que rescata al del polvo y al menesteroso del muladar, dice la escritura. De ahí nos tomó, nos sacó de ahí. Su amor se extiende como un mar de misericordia. Y qué precioso es cuando tú cantas algo que le tienes que poner toda la atención profundo y ancho es el amor de Dios alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él grande es el amor de Dios Salmos 36 el salmista afirma algo glorioso ¿Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia? Amén. Y Jeremías dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por eso los hijos del hombre, de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Aleluya. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y era un lamento, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? Debajo de mis alas estará seguro, escudo y amargue es su verdad, hablando acerca de la misericordia de Dios, de la compasión, del amor, de lo profundo que nos ha amado Dios. ¿Te ama de seguridad? ahogarte, un lugar en donde encontrar el refugio para que nadie sepa qué es lo que estás sufriendo pero el Dios del Cielo quiere ser tu refugio para que tú vayas y corras a sus brazos Él te da la verdadera protección que tú necesitas esa protección que es la más segura por eso el apóstol Pablo dijo el amor de Cristo nos constriñe ¿Cuántos han sentido así? Ay, me dolió hasta el corazón de, de amor, de, de ver cómo, cómo me ayudaron cómo, cómo tuvieron de mi misericordia cómo me amó se, mi corazón casi se constriñe se hace como nudo, se hace como que es apretado el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió luego todos murieron morir al yo morir al pecado, morir a esa vida van a morir a los deseos que antes teníamos y voltear a aquel que tiene tanta compasión por nosotros Amen. esta tarde te quiere bendecir mucho porque su amor no tiene límites quiere sanar tus heridas quiere libertar tu corazón ¿Quién te quiere hacer una persona completamente limpia, diferente mudada en otra persona, un cambio total El amor de Cristo nos hace sentir correspondencia que así como Él nos amó nosotros también debemos amar. Segunda de Corintios en el capítulo 8 verso 9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la gracia? Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros, fíjate lo que dice, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, ¿no es el rey de reyes? ¿no es el todopoderoso? Se hizo, siendo pobre, se hizo, perdón, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros, por su pobreza, ¿qué dice? ¿Voyse? Fuésemos enriquecidos. ¿Pero en qué sentido? ¿En plata? ¿En dólares? ¿En euros? En amor y compasión con los demás. Pon tu mano en el corazón, ponte de pie y dile Señor, aquí está está. Te doy gracias por ese amor tan grande que me has dado. Gracias. Porque yo puedo entender hoy que tu amor no tiene límites.